0: 第52章，发展中国家的发展比较。一城市化的一般比较。当城市化成为一种必然的时候，大家有没有注意？比如发展中国家的城市化是靠贫民窟实现的。做一点比较就可以知道，当我们讲这一系列的话的时候，很少去做发展中国家的比较。殊不知，中国是最大的发展中国家，很少有人去想想。为什么中国没有出现人口超过一亿的大型发展中国家在追求城市化加速的过程中都必然出现的大型贫民窟？我们不是没有，在一些老工业城市，过去的工人区已经变成了贫民窟了。但这些产业转型期间形成的贫困，并不像印度、孟加拉、巴西、墨西哥等这些国家的贫民窟，二者差别是很大的。这些贫民窟动辄上百万人。非洲等地一些后期的国家也在追求工业化，比如最近闹事的肯尼亚。为什么肯尼亚闹事能一呼百应？就是因为空间平移了贫困。本来原来还是分散在四里八村的贫困，因为追赶工业化，大量人口向首都聚居，没地方待，就待在河沟、路边等地方，住在板坯子、棚布搭成的大面积移居区,区中。现在得到外援的总统。尽管掌握着国家机器、军队，而原有的总统却可以在贫民窟一呼百应。当贫民窟人口超过几十万的时候，想要对什么发言，就靠发动这些贫民窟的百姓上街。中国现在是两亿左右的进城打工人群，如果按人数算，我们进城打工的打工者数量远大于其他发展中国家的贫民窟人口。我们为什么还没有出现这些事情？当然，个别事件另当别论，在中国还没有演变为大规模冲突，其背后的重要原因在于我们今天都认为是绝对负面的体制——中国的城乡二元结构。任何事物都有两面性，千万别只讲一面。我从1985年开始强调打破城乡二元结构，二十多年之后，我开始保守了，开始希望放慢脚步，不要一味强调城市化。甚至建议，是不是有可能以新农村建设过程中县域经济的发展带动城镇化，而不要只讲城市化？我越来越退步，越来越趋向于保守，什么原因呢？就是怕乱。在座的各位恐怕大部分都属于中产阶级，中产阶级成熟为一个自觉的阶级后，一个重要的诉求就是稳定。谁都怕乱，乱起来大家谁都受不了。二中印发展比较，印度与中国最具比较分析价值。两国起点相似，相差在哪里？在于基础设施。印度到现在刚刚开始建高速公路。原来我去之前就听人说，印度是个高速公路零公里的国家。我到了一看，果然。现在各个邦还不行。到各个邦去的时候，别想着遵守时间。都说印度人不遵守时间，是因为没法遵守。路是环形的，公共汽车顶上人都是满满的，路上马车、驴车、牛车、拖拉机混在一起，中间连分道线都不能划，因为没有滑的地方。出一个事，大家就停在那儿，在路边埋头做饭，一天都走不了。在印度，不要讲究效率，那是不可能的。印度农村的多子女家庭住的是茅草房。进去后，屋里连张床都没有。凭雇农的农业没有任何机械，没有出力，只能用人力来耕地，非常贫困。回来后，我对我的学生们说：“谁想了解30年代的中国农村，谁如果觉得过去好，就去印度；谁想了解80年代的中国农村，去越南。印度与中国发展差异巨大的一个重要原因是基础设施的不同。印度的交通非常糟糕。”任何一个路口就是汽车、摩托车，摩的，甚至跟牛挤在一起。交通规则是很难遵守的，大家都是在抢。城市化不过是多出点装饰、多出点广告而已。一个国家如果没有交通、没有基础设施、没有三通一平、没有起码的前期投入，不可能有 FDI 和其他发展类投资。中国为什么能长期靠投资拉动？一个重要条件是基础设施。中国的高速公路里程是世界第二，印度没有基础设施的原因是土地私有化，农村土地私有化造成了印度 34% 的无地农民，就跟新中国成立前造成了 37% 的贫雇农相似。印度7亿农民人口中的 34% 就是2亿多无地农民，他们干什么呢？每当农村里有点灾的时候，他们就拖家带口进城了。进城就是进贫民窟，贫民窟建在哪儿？城里土地也是私有的，你敢在私人土地上私搭乱建吗？不敢。在哪儿呢？所有的贫民窟都搭建在公有土地上，就是铁路边、公路边、河道边、公园边等这些地方。于是，你想搞基础设施建设、修条铁路、搞双轨，就得拆棚子，一拆就是上百万人闹事。可见。空间平移，集中贫困，不是等着人家和你打架吗？想修铁路、修公路，把棚子拆到哪里去？都是老百姓。想把河道裁弯取直，让它行洪通畅，别一下雨就是暴雨成灾，淹没半个城市，你敢吗？沿着河河道都是曲里拐弯的，都是底下用竹竿子撑着，上边用竹篾子搭成板，在这上边搭起来的棚子。成千上万的人就住在河道两边，因为那是公有土地。请问，我们主张土地私有化的朋友们想过这个场面吗？去实地看看啊！不远，五个多钟头就到了。从成都走更近，大概三个多钟头就到了。也不贵，几千块钱就够了。我有很多考察都是自费去的。两国经济发展情况的比较，以前中国经济大起大落。那是在进行资本原始积累，印度经济始终平稳，但它平平稳稳地走到现在，和中国的差距越拉越大。拉开差距的喇叭口，最早是在1969年，那是中国文化大革命如火如荼的时候。但不管怎么讲，中国就是在那个时候完成了工业化原始积累，进入工业化快速增长期，于是中印两国差距越来越大。经济结构的比较， 2 0 0 5年，印度服务业已经高达 53% 而中国的服务业还在 40% 左右徘徊着。从结构上看，中国大大地落后于印度。但是从制造业来看，从全世界的发展中国家战后追求工业化的路径来看，中国的制造业比重是 46% 印度一直不到 30% 也就是说。印度到现在为止还没有完成工业化。当然，如果用生态文明的角度来讲，没有完成工业化并不意味着不好，不进入工业化不意味着不好，也许会更好。这话另外再说。我主要是想告诉大家，不要看什么意识形态，而要看真实的发展情况。今天很多中国企业家都说中国的制度不好，当他们出去到其他发展中国家的时候。发现他们寸步难行，甚至有很多已经被抓了。我到印度去调查的时候，企业家们说在这里没法干，稍微让工人超过八小时就罢工了，然后就把中国企业家告进法院了。要是稍微拖延给钱，就进监狱了，还得花好多钱保出来。从20年的减贫绩效比较看，中国的减贫成就全世界有目共睹，不需要多说了。